0: Kuntelet, mitä kuuluu Kympin tyttö, podcastin toista kautta. Täällä taas Niina. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa siis asiaa seksuaalisuuden ja perinteisten sukupuoliroolien ylisukupolvisista vankiloista. Rajoitettu, valvottu, hävetty, passiivinen objekti vai vapaa, vapautunut, varma, aktiivinen subjekti? Pitkä matka on varmasti viimeisten noin sadan vuoden aikana kuljettu, mutta ylisukupolviset sukupuolikäsitykset haastavat myös nykynaista ja miestä. Varsin mainiosti toteutettu Seksi Suomen historia-dokumenttisarja Yle arennassa juoksuttaa katsojaa läpi naimaluvan kiertäjien aikojen, haureuden harrastajien ja laittomien aborttien vuosikymmenten, ohi Helsingin naisten siveyttä rapauttaneiden olympialaisten, yli seksuaalisen vallankumouksen ja pornotakavarikoiden ja lopulta kohti nykypäivää. Tämä dokumenttisarja tarkastelee seksuaalisuutta ja sukupuolia lähinnä vain mies-, nais ja heteronormatiivisuuden lähtökohdista, kuten teen tässä blogiartikkelissa minäkin. Vähintäänkin vielä 1900-luvun alkupuoliskolla ja vähän sen ylikin, seksuaalisesti avoin, utelias ja aktiivinen nainen on Suomessakin leimattu hulluksi mielipuoleksi, Ja jopa rikolliseksi samaan aikaan kuin nuorille miehille, vaikkapa maksullisen seksin ostaminen ja naisissa käynti muutenkin on saatettu nähdä jopa eräänlaisena miehuuskokena ja vähintäänkin sulkana hatussa. Naisille ei vapauksia seksuaalisuuden ilmaisuun ja toteuttamiseen tietenkään voinut tuolloin myöntää, koska haluttiin ainakin olla varmoja siitä, että naisten kantamat jälkeläiset todellakin olivat näiden aviomiesten siittämiä tai että Naapurin pojalle naitettava tyttö todella oli impi ennen avioliiton satamaan purjehtimista. Kertoipa oma äitini kuullensa vielä 1960-luvulla ikäistensä naisten ei-toivotuista ja syvästi hävetyistä avioliiton ulkopuolisista raskauksista, joita kurevöön yritettiin peitellä viimeisen saakka. Ja kylillä puhuttiin. Ja juoruttiin Ja paheksuttiin. Kuinka se nyt noin maineensa pilasi. Tämän... Seksi Suomen historian katsottuaan jäin pohtimaan, olemmeko oikeastaan tulleet edes kovin kauas noista kalkkeutuneista käsityksistä naisten ja miesten seksuaalisuudesta ja sukupuolirooleista. Yhä edelleen tyttöä, jonka seksielämästä vuotaa tietoja tai ehkä ennemminkin luuloja ikätovereiden keskuuteen vaikkapa yläkoulussa, on todennäköisimmin monien puheissa huora kun taas seksuaalisesti aktiivinen poika saa kavereiltaan uteliaita kyselyjä, ihailua ja selkääntaputuksia. Saattaa hän jopa nostaa ikään kuin markkina-arvoaan häntä tavoittelevien silmissä. Tyttö taas saaneet halventavia kommentteja, suoria ehdotuksia seksistä tai jopa sopimatonta intiimialueiden koskettelua osakseen. Voi käydä jopa niin, että tyttö ei enää nähdä tai katsota hänen itsensä vuoksi, vaan hänet nähdään laukeamisvälineenä, hyödykkeenä ja häntä katsotaan pelkän seksin toivossa. Emme siis näytä varsinaisesti irtautuneen ainakaan täysin noista pölyttyneistä oletetuista sukupuolirooleista ja oman seksuaalisuuden toteuttamisen tiukan vanhoillisesta normistosta. Tästäkin todisteena mainittakoon muun muassa vuoden 2020 audiokilpailu Short voittaneen Nea Lundströmin kokemukset seksuaalisen väkivallan kokemisen jälkeen ja hänen oma elämänkertainen teoksensa hashtag huora. Kuuntelusuositus sille. Nykynuoria, joita siis yhä huoritellaan, kasvattavat pääasiassa 60-80-luvulla syntyneet, joita puolestaan ovat kasvattaneet arviolta 40-60-luvulla syntyneet. Kukin näiden sukupolvien edustaja on jossain määrin oman aikansa arvojen ja normien tuote. Yksilöstä riippuen niistä enemmän tai vähemmän irti pyristellyt tai sinne jämähtänyt. Kun pääsin pohdiskeluissani tähän saakka, aloin miettiä ylisukupolvisuuden painoa monessa muussakin seksuaalisuuteen liittyvässä asiassa kuin vain ylläkuvatussa mahdollisen seksuaalisen aktiivisuuden lyömässä leimassa. Kehonkuvaan liittyen olin sitä jo jonkin verran pohtinutkin ja huomannut valitettavasti itsekin sortuneeni joskus arvostelemaan omaa kehoani oman tyttäreni kuullen. Ja niin se negatiivisen kehonkuvan taakka saadaan taas siirrettyä seuraavalle kantajalleen, joka toivottavasti on äitiään viisaampi eikä tee itselleen samaa, saati laita enää vahinkoa kiertämään. Poikien ja miesten maailmasta ensimmäisenä mieleen nousi sukupolvelta toiselle siirtyvä ainainen lätkäjätkyyden ja muiden runopoikaa perinteisempien miestyyppien ihannointi oikeanlaisen maskuliinisuuden ilmentyminen. Juhani Brander kirjoittaa näistä koukuttavassa ja silmiä avaavassa esseekokoelmassaan Miehen kuolema pohdintoja maskuliinisuudesta. Brander valottaa esseissään perinteisen maskuliinisuuden arvojen, normien ja ilmaisun potentiaalista vahingollisuutta kaikkien sukupuolten kannalta. Ja muistaa siinä samalla katsoa myös itseään ja omaa miehistä menneisyyttään raikkaan kriittisesti, eli lukusuositus sitten ton kuuntelusuosituksen lisäksi tässä heti. Joskus pelkkä seksuaalisuudesta puhuminen voi joutua pyristelemään pois tästä ylisukupolvisesta tyrmästä. Kuten kävi minun kohdallani nyt helmikuussa 2021, kun oma äitini olisi suonut minun puhuvan pienempään ääneen näistä juuri aloitetuista seksuaalineuvojan opinnoistani heidän asuntonsa oviaukossa seistessäni, etteivät vain naapurit ja ohikulkijat satu kuulemaan huisentään. No, minua tämä hieman huvitti, mutta kun miettii seksuaalikasvatuksen historia, ei ole mikään ihme, että näistä asioista ääneen puhuminen saa 1950-luvun alun lapsen korvat punoittamaan. Heidän lapsuutensa aikaan minun kaltaiseni kovaan ääneen seksuaalisuuden saloista huutelevat naiset olisi todennäköisesti passitettu jonkinlaisiin mielentilatutkimuksiin, klinikalle testeihin, ja ehkä jopa varmuuden vuoksi steriloitu, ettei vaan äpäröitä intoutuisi kantamaan ja toisten naisten miehiä vikittelemään. Herra Varjele. No, yritin seuraavaksi viedä tämän seksuaalisuuden ylisoko, ylisukupolvisuuden taakan hahmottamisen ja ymmärtämisen aina tuonne yökerhojen hämyyn saakka. Entäs jos parikymppisiä naisia tanssilla tiellä luvatta kähmivät kuusikymppiset miehet ovatkin vain oman sukupolvensa seksuaalikasvatuksen? puutteen uhreja. He luulevat toimivansa hyväksyttävällä tavalla, koska heidän nuoruudessaan kunnialliset nuoret naiset eivät keikistelleet napapaljana yökerhojen tanssilavojen tanssilattioilla, vähäpukeiset ja keimailevat naiset olivat tuolloin miesten otettavissa rahalla tai ilman. No, tämä ajatusketju ei kyllä tuon äitini edellä kuvaltujen hyssyttelyjen lailla enää minua hymyillyttänyt. Varmasti osittain omien huonojen tanssilattia kokemusteni vuoksi. Ylis- ylisukupolvisen kuorman seksuaalisuuteen liittyen jaksaa vielä yrittää ymmärtää urautunutta kehää kiertävässä keskustelussa omien vanhempiensa kanssa, mutta seksuaalisen koskemattomuuden rikkomisessa menee täyden ymmärryksen raja. Lukutaito se on nimittäin todennäköisimmin 50-luvulla syntyneilläkin. Ja jos ei lukutaitoa, niin varmasti on radiosta tai kyliltä kuullut seksuaalioikeuksista ja siitä, mikä lain mukaan on nykyisin sallittua tai kiellettyä. Tai vähintäänkin tällä ä, kyseisellä kähmiällä on ehkä korvat, jotka kuulevat, kun vasten tahtoaan kourittu nainen siellä tanssilattialla sanoo lopeta tai ei. No, jos näitä menneisyyden nuoria kuitenkin voi edes yrittää hetken ymmärtää oman aikansa tuotteina, niin mikä sitten selittää seksuaalisen tasa-arvon aikana syntyneiden ja kasvaneiden vastaavanlaisen törkeän käytöksen? Ja kuinka monta sukupolvea täytyy ylittää ennen kuin kuorma saadaan lopullisesti purettua? Lisäksi Voivatko kaikki ihmiset koskaan täysin turvallisesti ilmaista ja ilmentää omaa seksuaalisuuttaan vailla esimerkiksi seksuaalisen väkivallan pelkoa? Mihin saakka avoimuudella, koulujen ja kotien seksuaalikasvatuksella ja seksuaalisuudesta puhumisella kunkin ikäryhmän ymmärtämällä tavalla voidaan päästä, jos kauneimpana tavoitteena on kaikille turvallinen ja aidon tasa-arvoinen yhteiskunta? Melko monta kysymystä jäi roikkumaan ilmaan jo pelkän binäärisen heteronormatiivisen sukupolvitaakan pohdiskelusta. Kuinka monta niitä olisikaan, jos olisin pohtinut asiaa muun näkökulmasta tai sekoittanut uskonnot mukaan samaan keitokseen. Siinäpä mietittävää. Kaiken kaikkiaan tästä ylisukupolvisuudesta voi melko varmasti sanoa, että se ei tarkoita ainoastaan sitä taakkaa ja mahdollisia traumoja, jotka äidit ja isät saattavat siirtää omille lapsilleen. Tietyt uskomukset, luulot ja normit voivat kantaa useammankin sukupolven yli, mikäli mikäli kukaan ei sitä ketjua katkaise, vaikkapa ottamalla uteliaasti asioista paremmin selvää. Jos ihmiset sokeasti toistaa vanhemmilta saamiaan käyttäytymis- ja ajattelumalleja eivätkä saa esimerkiksi kunnollista seksuaalikasvatusta, voi voi nuorikin ihminen olla pahimmassa tapauksessa ikään kuin saman aikakauden tuote kuin vaikkapa isovanhempansa. Seksuaalikasvatusta ajatellaan monesti nykyisin liian paljon ehkä sellaisena ehkäisyvalistuksena, jota annetaan muutamana kokonaisuutena peruskoulujen ja toisen asteen opintojen aikana, mutta niihin asioihin ei välttämättä palata siinä välissä tai sitten sen ainakaan sen toisen asteen jälkeen mitenkään. Ja nuo aiemmin mainitsemani tanssilattialla naisia esineellistävät iäkkäämät kähmiet Hekin hyötyisi varmasti heidän sukupolvelleen suunnatusta seksuaalikasvatuksesta, mutta mikä olisi tälle sopiva foorumi ja kuinka heidät tavoittaisi ja sitten sitouttaisi sen jälkeen siihen. He kun ei varmastikaan omasta tahdostaan ja aloitteestaan eksy näiden seksuaaliasioiden äärelle esimerkiksi paikallislehtien tekstaripalstaa selatessaan tai omissa somekuplissa pyöriessään. Ehkäpä uskalliaimmat aikuiset lapset voivat nykyisin ottaa seksuaalisuuteen liittyviä asioita vanhempiensa kanssa puheeksi ja toteuttaa jonkinlaista kotiseksuaalikasvatusta, mitä ei kyllä vielä muutama vuosikymmen sitten olisi varmaan voinut tehdä, jos tuolloin aikuiset lapset vielä jopa oletusarvoisesti teitittelivät vanhempiaan. Minun on... Esimerkiksi hyvin hankala kuvitella omaa isääni puhumassa ukille seksuaaliasioista samalla tätä teititellen. Tämä ylikorostettu auktoriteettiasema olisi melko varmasti tullut tällaisen yhteyden välin jo ennen sen yhteyden syntymistä. Kiitos sinulle, että kuuntelit taas Mitä kuuluu kympin tyttöä. Tuolla äkärissä voi jättää ääniviestiä ja blogissa voi laittaa viestiä, kuten myös Instagram profiilissa, kympin alaviiva tyttö. Seuraavaan kertaan. Moikka!